0: Esto es Roboto Crime, un podcast de control roboto sobre crímenes verdaderos. Bienvenidos a este último episodio del 2019 y disculpen mucho por la demora, pero a nivel personal sucedieron un montón de cosas y por eso no tuve tiempo de ponerme a grabar ni ver nuevos materiales para traerles. Me mudé, estoy remodelando una casa, así que muchísimo el tiempo invertido en esta propiedad. Que donde estoy grabando actualmente que no puedo darle obviamente al podcast y podría sentarme a ver una serie o traerles material nuevo pero bueno, acá estamos, este es el último capítulo del 2019 este, con una serie documental de Netflix bien nueva, salida del horno que está espectacular, tiene todo lo que tiene que tener una serie de crímenes reales y se llama Gregory Gregory es una serie documental francesa que cuenta sobre un crimen de un nene de 4 años en el año 84. Pero antes de empezar a contarles sobre el crimen, hay que retomarnos al año 81 para tener un historial de por qué sucedió este crimen de Gregory. Los padres de Gregory, y disculpen mi pronunciación en francés, se llaman eh, Jean-Marie Villemain y Christine Villemain. Eran dos jóvenes de veintipico de años, muy jóvenes, que vivían en un pueblito eh, llamado Lepanche, que está al noreste de Francia. De, y esta pareja vivía con toda su familia en este pueblito Lepanche, en Francia. Era un pueblo muy chico, donde estaba obviamente ubicada toda la familia Vilmen y hay otro tipo de familia que se desprendían primos, tíos, sobrinos, abuelos, toda la familia vivía en ese pueblo. Y lo que caracterizaba a, a Jean-Marie y a fue que eran dos jóvenes bastante exitosos. Él tenía un buen puesto dentro de, de la empresa donde trabajaba, era capataz, ella también trabajaba. Tenían un hijito que se llamaba Gregory, que es el, la víctima de este crimen. Pero bueno, eran dos personas muy exitosas y lo que empezó a suceder en el año 81 es que empezaron a recibir amenazas. Pero no solamente ellos, sino toda la familia de una persona que le denominaron el cuervo. ¿Por qué la denominaron el cuervo? Ahí hay que retomarnos al año 43 en realidad Porque este término, llamado de que le dieron el cuervo a, a esta persona que amenazaba a los Mil Men este, Data de una película del año 43 Y me, no me va a salir la pronunciación del director Pero vamos a decirle Closot ¿no? ¿Closot? ¿Está bien dicho? No sé que es una película francesa durante que se filmó durante obviamente la ocupación nazi todavía en, en el continente europeo y que la película en sí habla de un pueblo donde empieza una persona empieza a generar amenazas anónimas al resto del pueblo lo que genera mucha desconfianza y secretismo entre todas las personas es así como se apuña este término el cuervo porque lo mismo le estaba sucediendo a los filmen había una persona que lo estaba amenazando con datos personales de cada uno de los familiares los amenazaba, los llamaba por teléfono la verdad que en el documental pasan los audios del cuervo y son totalmente escalofriantes piel de gallina a las amenazas, a la forma fría en que se refiere a la forma en que amenaza a cada uno es espantoso y tenía una fijación puntual con Jean Marie y con su mujer que creen que se daba por el tema de que él era muy exitoso y que era como la persona que había tenido mayor desarrollo económico a nivel social dentro de la familia. Esta persona, el cuervo, de entre el año 81 al 83 amenaza a toda la familia haciendo que todos se peleen entre ellos, una cosa increíble. Pero en un momento para otro el cuervo dice esta va a ser mi última llamada, esta va a ser mi última amenaza y ya no van a escuchar más de mí. Normalmente a Jean-Marie le decía le chef, que significa el jefe, por eso también chef en la cocina, ¿no? unas cosas que descubre uno cuando ve documentales franceses, este, y le decía puntualmente le chef, y lo nominaba de esa manera, no le decía Jean-Marie. La cosa es que al final, en el año 84, puntualmente el 16 de octubre, Gregory desaparece de la puerta de su casa donde estaba jugando, mientras su mamá estaba planchando adentro. Ahora más tarde el cadáver de Gregory aparece en el río Boulogne. Previo a que aparezca el cadáver, al hermano de Jean-Marie, Michelle, lo llama el cuervo y le dice, Gregory está en el río Boulogne, ya cumplí con mi venganza. Al día siguiente le llega una carta diciendo exactamente lo mismo de parte del cuervo. Ahí es cuando sabemos que las amenazas que había tenido Jean-Marie y toda la familia y esta fijación que tenía el cuervo por él, que callaron durante un tiempo, finalmente lograron su cometido y el cuervo asesinó a la persona que Jean-Marie más quería en el mundo, que era su hijito Gregory. De acá comienza la investigación policial y una cobertura de medios que es exhaustiva, cansadora, amarillista y desagradable. Lo peor de los medios franceses que se ha visto pero de los medios, ni siquiera de los medios franceses, que se ha visto en el mundo. Una cosa espantosa como es la cobertura de la prensa de policiales en Francia. Un desastre total. No tenían límite para nada, se metían en todo. No entendían lo que era una persona en luto, una persona llorando por la muerte de su hijo, no les importaba nada. Mentían, se metían en cualquier lado. Tal vez recordemos acá en Argentina el caso de los Pomar, cómo inventaban historias sobre la familia, sobre el padre, sobre la madre, y que finalmente todo fue comprobado que era mentira, totalmente mentira. Bueno, algo muy similar sucede en Gregorí, pero con muchos, muchos más años. Durante ocho años, toda la familia fue acosada por los medios conocemos ciertos personajes de los medios de ese momento como es el periodista Jean Kerr de una revista francesa llamada Paris Match este o algunos otros periodistas de la época un poco más jóvenes en ese momento este personaje Jean Kerr era un personaje más curtido dentro de lo que eran los medios, este, con muy poco escrúpulo este, y muy metido en el caso, tanto que llegó a entrevistar a la familia, a sacarle fotos a Jean María y a Cristín, este, estaba muy metido con ellos, con mucha intimidad en la pareja, los conocía muy bien. Pero también vemos periodistas más jóvenes que cubrían el caso, que ahora en retrospectiva se dan cuenta de cómo fue la cobertura con tanta sobre la sobre la familia. Bueno, a medida que avanza la serie Vamos descubriendo cosas que Me daría lástima contárselos Pero la verdad es que es un, una forma de engancharse con la serie Pero este, Hay acusaciones dentro de la familia De una chica puntualmente llamada Muriel Bull Que era una Era, es medio difícil de pensar Cómo era la, la estructura familiar Pero era la cuñada del primo de Jean-Marie Que este, este cuñado, el primo de Jean -Marie, en pruebas de, de caligrafía apareció como que su letra muy similar a las cartas y a las amenazas que mandaba el cuervo finalmente esta chica Muriel lo hace una declaración a la policía y dice que sí, que puntualmente este señor y Bernard Laroche este, que era el primo de Jean Marie lo, lo acusan de haber esta chica Muriel lo acusa de haber ido a buscar al nene, este atarlo tirarlo al río o sea esto hace que el principal sospechoso y único acusado del crimen de Gregory sea Bernard Laroche la verdad que eh, esa acusación despega en unas consecuencias terribles en todo el caso, en la interna familiar, porque piensan que después Muriel este, está diciendo la verdad, está diciendo la mentira, fue presionada por la gendarmería o no, que es quien investiga el caso. Al mismo tiempo, la justicia funciona horriblemente también, porque entra en, en escena un juez con muy poca experiencia y que lo único que buscaba en ese momento era fama y ser conocido, se llama Lambert. Este, y la verdad es que el juez hace desastres teniendo también una fijación con la madre de, de Gregory, con Christine, este, diciendo que era atractiva, este, que él se sentía atraído. Eso lo hice mucho durante toda la serie sobre cómo era el aspecto de Christine y cómo era una mujer que resultaba muy atractiva para todos. Y empiezan a inventar historias sobre ella, diciendo que tenía amantes. O sea, todo totalmente inventado, especialmente por un grupo de periodistas que estaban tratando de defender al mayor acusado de, en este caso, que era Bernard. Todo esto explota también al punto de que empiezan a acusar a Cristín de haber matado a su propio hijo. Ella tenía una coartada, que era que había salido de trabajar, había ido a su casa, era la única, última persona que había visto a Gregory con vida, y al momento que se da cuenta que el nene desaparece, ella lo va a buscar al pueblo, Muchos años más tarde tratan de comprobar de, de cómo es la forma en que ella se manejó y cuáles fueron los tiempos en los que ella tuvo realmente un momento para asesinar al nene y se comprueba que no, pero lo que el trabajo que hace la prensa sobre la figura de Cristina y de la madre y principalmente sobre la mujer es espantosa, es horroroso decirle que mató al hijo es lo más suave creo que le dicen porque la tratan de bruja, la tratan de puta la tratan de que se quería levantar a medio pueblo o sea, todas esas cosas espantosas que obviamente ahora por ahí uno lo ve con más perspectiva de género pero en ese momento, en los años 80 no existía todo este movimiento feminista que existe actualmente que por ahí sucede algo así y, y lo vemos con otros ojos y lo entendemos de otra manera no, en ese momento el foco se hacía en la madre y en la madre asesina y la mujer más odia de, de Francia Cristín tenía solamente 25 26 años cuando se dio esto además de que le hayan asesinado al hijo la verdad que Gregory es una serie documental que tiene todos los condimentos y no quiero spoilear tanto pero las únicas víctimas en, 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 este, en este documental y en este caso no solamente fue el nene sino también fueron los padres fue la familia completa se terminan acusando todos entre ellos hay muchas dudas si realmente eh, Bernard estuvo involucrado en el crimen, si el hermano Michelle también estuvo involucrado en el crimen, la verdad es que y lo más lamentable de todo esto es que al día de hoy que pasaron ya 35 años del crimen de Gregory, no hay ningún acusado, nadie terminó siendo juzgado y sentenciado por haber asesinado a Gregory sino que un montón de personas durante muchísimos años fueron acusados, mal acusados juzgados con los medios que hicieron eh, su mejor trabajo por así decirlo, para tratar de, de manchar a todas las personas que estuvieron involucradas en el caso este, con una cantidad de mentiras que se publicaron que mismo en el documental lo dicen dicen que ellos mintieron sobre el caso y que inventaban las historias y que había tres personas que escribían para, para diez medios diferentes con diez noticias diferentes inventando información que no existía principalmente que el crimen de Gregorín no haya sido resuelto es una responsabilidad absoluta, además de la justicia que hizo un trabajo horroroso, investigando mal, sacando a la gendarmería del medio, poniendo después a la policía judicial, después cambiando de juez, o sea, hubo muchos idas y vueltas en el caso, sino también de los medios. La responsabilidad de los medios y el rol que tuvo en este caso con un ensañamiento hacia la familia, creo que no se ha visto a nunca este, que la cobertura haya sido con tanta cizaña y que hayan inventado tantas cosas. Obviamente después, con el tiempo, las cosas se fueron eh, calmando, por así decirlo. Este, a medida que pasaron los años, a la familia no le daban tanta bola ya. Y más o menos en el año 94, los padres sacaron, ya marie y Christine sacaron un libro para poder limpiar su nombre dentro de todo. Fueron acusados de cosas espantosas que la verdad que no sabría escribir muy bien por qué tanta cizania, obviamente es un caso novedoso, porque era un crimen de un nene de cuatro años, pero que esté involucrado este día de una persona que amenaza que esté involucrada toda la familia con tanto secretismo, la verdad que le fascinó mucho a los medios la cobertura, pero no tiene no tiene sentido y no tiene razón de ser haber hecho tanto daño a tantas personas finalmente para decirles más o menos cómo es el formato de la serie Realmente cronológica la historia como se narra este Hay algunos idas y vueltas de, de, Para poder relatar y aclarar Algunos temas este Principalmente todo lo que se ve en la serie Son este imágenes Capturadas obviamente por los medios Y entrevistas que hacen los realizadores A los protagonistas Pero no están involucrados ninguna persona de la familia Sino que simplemente son Entrevistas a los abogados, a la gente de gendarmería que estuvo a cargo del caso, a los periodistas, también a varios periodistas del momento que hacen una autocrítica de cómo se comportaron en ese momento y cuál fue su función durante el caso y cómo entorpecieron la verdad bastante la información y la forma que se manejaron. Mi recomendación, mi última recomendación es media bajonera porque el crimen de un nene la verdad es que es algo espantoso pero la verdad que la serie tiene muchos condimentos este, bastante extraños de cómo fue la investigación, el manejo de los medios, eh, la idea del secretismo en la familia, y la verdad que, no quiero spoilear, pero hay más de un asesinato en este caso, así que véanlo, porque bueno, ya con eso creo que lo compraron. Así que bueno, esta es mi última recomendación del año, este, Gregory, disponible en Netflix, solo cinco capítulos, espero que lo disfruten, así que tengan un buen año, espero que en el 2020 tengamos mucho más capítulos y tenga un poco más de tiempo para poder recomendarle cosas copadas para que vean de, de series de True Crime así que muchas gracias mi nombre es Belén, síganme en todas mis redes sociales @controloboto. me encuentran en Instagram en Facebook y en Twitter